0: فرید 19 از کتاب سمفونی مردگان. در تویله با ضربه باز شد و باد تندی زوزکشان برف رو به درون ریخت و روشنایی سفید برف روی دیوار مقابل افتاد. زوزه گرکا حالا از توی تویله می آمد. در رو شکسته بودن و اومده بودن تو. درست پشت سرش هر ششتاشون پا میکوبیدن. و زوزه میکشیدن و چقدر گرسنه نبودن کاش یه تیکه نار خوش بود که براشون پرد کنه سوژی کجایی سوژی گفتمش خوبه اما انگار آدم سرب میخوره گفتم تو این آقا بویو که ما رو نمیشناسی، استاده بخور که این غذا گیر فلک نمیاد گفت اسمش چیه؟ دو قاشق پی و پی خورد و با اکراه به تعمونده بشقابش نگاه کرد. گفتم نمیدونم. خوراکی یه پرنده کمیابه که آقای لورد هر روز میخوره. گفت لابد خیلی هم گرونه و یه قاشق دیگه. گفتم تا میتونی بخور. فکر پولشو نکن. و قلبم میزد. تو چرا نمیخوری؟ من پیشترا خوردم. اقلا یه لغمه بزن و باز خورد. و من با زربان تند قلب، به وضوح دیدم که به سکسکه افتاد و چشماش به دودو رفت. به سینش اشاره کرد. گفت مونده اینجا سنگینه مثل صبح. بعد با دو دست سرش رو گرفت. نالید و نالید و نالید و بعد آروم گفت آخ خدا. گرکا دورش کرده بودن و آماده بودن که هجوم بیارن. حلقه می زدن. خیره یکدیگر، دیگر بی لرزش با تمام قوای گروسنگیشان حجوم می بردن. به اون که یک لحظه قافل مونده بود و اونو می دلیدن. و ساعتی بند چند تکه استخام بر برف می هن هنهن می کردن یا لح لح می زدن و حرم نفسهاشون به پشت کلش می خود. و کافی بود تکون کوچیکی بخوره. برای همین بود که جرأت نمیکرد سرش رو از دیوار برداره. و بست و در انتظار دریده شدن نره کشید. آیدین! آیدین! یک بار ساکت شد. برگشت. نه گرگی بود و نه ای صبح شده بود. ابرهای زخیم و سفید چنان آسمونو پوشنده بودن که مبادا گوشش رو اورهان ببینه. دنیا شده بود سفیدی مطلق. به اطراف نگاه کرد. بارش برف و روشنایی مختصر روز و سفیدی خالص تنها درختی خشکیده جلوی ویرونه های قهوه خونه دیده میشد سابقا زیر سایه درخت ایستاده بود و با دست راست به شهر اشاره کرده بود همونجا ایستاد، درست روبروی دره در همشکسته قهوه خونهی که سابقا یه قهوه خونه تک افتاده و گرم بود مما وقتی از تپاها سرازیر می شدیم، شورابی و سبزابی رو میدیدیم. اما حالا هیچ چیز به زندگی شباید نداشت. برف نمیخواست دست از باریدم بکشه و همچنان بر زمین بار میگذاشت. اورهان زیر درخت جهت رو نشونه گرفت و به رافت افتاد تا زانو فرو میرفت. رفت. صدای شهر انگار از جای می اومد. گوش سپرد. نه، نمیتونست بفهمه از کدوم سو میاد و باز رفت سوژی رو دید که با بلوز پشمی پشمی سبزرنگی که آیدا برش بافته بود پالتو کهنه ای و همون پاپاخ رنگ پریده پدر از دور می اومد گفت: "هی داداشی از کدوم طرف بریم سوژی روزنامه رو پاره کرد و به هوا پاشید و برف برید همه در یک جهت به ستون هشت. همه به طرف سرمای موسکو. هی داداشی پس کجا رفتی؟ دنبال من نیا اخبی چرا؟ دست از سرم بردار، ما دیگه پیر شدیم؟ <تصفح> نندوناش یکی در میون و دو تا در میون ریخته بود. و کوک های قهوه رنگی در لسه هاش مونده بود که بتونه چیزی بجوره و موهاش سه تا در میون سفید بود گفتم؟ میخوای تو همین کاروان اتاقت برات بسازم که همیشه پیش اسمایول بمونی؟ پای چپش رو به دیوار زده بود و خیابون رو نگاه میکرد انگار همین دیروز بود. اما یازده روز پیش امروز دوشنبه است و اون روز برف میبارید. آیدین غمگین بود گفتم چهلو دو سال از عمرت رفته حالا دیگه خجالت بکش. همونطور که خیابون رو نگاه میکرد یک باره به رحشه افتاد. دو دستش رو به سرش برد و گفت میخوام بالا بیارم. اون وقت روزنامه ها و کاغذپاره ها رو از جیب پالتوش در از لیفه شلوارش در از لای جورو در همه رو دسته کرد و رو ریخت توی یک پیتالبی که جلوش مارتا گدا دود میکرد و میسوخت. برخهای کاغذ پیچ و تاب خورد و نیست شد. و من یاد کتابهاش افتادم که در حیات سوزندیم. و یاد زیر زمین افتادم که شوله خشمگینی از پنجره زبونه میکشید و ناگاه صدای خنده های عصبی پدر رو شنیدم. هه این روح شیطونه که می سوزه. گفت همین چیزا بدبختم کرد. و راه افتاد گفتم آیدین. بر نگشت. دنبال راهش رفت. منم دنبالش را افتادم. دستشو گرفتم و چسبوندمش به تنه درخت. برف شاخه های اون درخت بر سرم و ریخ. گفتم کجا میری؟ گفت یه جای دیگه. گفتم کجا؟ گفت مگه من از تو میپرسم کجا میری؟ چپ و راست دوتا خابوندم بیخ گوشش. بعد لرزش دست و پریدن زیر چشماشو به وضوح دیدم. با تحکم و لحن پدر گفتم برگرد تو کاروان سرا؟ شاید دو دقیقه مات نگام کرد. از رو رفتم. سرمو که زیر انداختم دیدم راه افتاد. من پالتو تنم نبود. داشت سردم می شدم و دنبالش رفتم و باز گرفتمش و گفتم چی شده سوجی گفت سوجی لب ورچید و به درختا نگاه کرد. مثل بچه ها به بالای سرمون نگاه کرد. گمانم میخواست گریه کنه. لباش و گاز گرفت بعد با سعی کرد جدی به نظر بیاد گفتم آیدین من خندیدم خیال کردم حالش خوبه ما همه چیزو مثل دیگران میفهمه و باز با مهربونی خندیدم گفت چرا می خندی؟ مگه اونم مرده؟ گفتم آره سالها پیش سال بعد از پدر گفت پس باید رفت گفتم کجا؟ گو که مرده ها چه چجوری میخوابد؟ این یه رازه گفتم برگرد امروز میخوام باهات حرف بزنم باز نگاهش رو به سر تا پام دوغ، چشمشو تنگ کرد و زل زد به چشمام باز چه نقشه ای تو کلت داری؟ و من با تمام صداقتم به اون گفتم که هیچ نقشه ای در کلم ندارم و از اینکه در این 14 سال هیچ وقت آدم حسابش نکرده بودم و هیچ وقت نمیتونستم بفهمم که وقتی نیست انگار یه چیز کم دارم، احساس بدی داشتم. تا پاش رو در حجره میگذاش بهش اخ میکردم و داد میزدم. باز که پیداد شد. یه مشتخمه برمیداشت و در جیب پالتو یا فرنچش میریخت و ما نگاه دزدکی و شوخ مثل بچه ها میدوید کاروان کاروانسرا. اسمایول مرتب براش چایی میریخت. بهش آش میداد. و مدام پی تلپیشو گرم نگه می داشت. تا بود بود. میدونستم که هست اما نمیدونم برای چی حوض کرده بودم باهاش حرف بزنم. درم برای یک آشنای تنی لک زده بود. گفتم بریم و دستشو کشیدم. دستشو تند کشید و باز رفت و من اونقدر سردم بود که نتونستم باز دنبالش را بیفتم. از همونجا زدم. حرف آخر تین بود گفت: اخوی دیگه خرابی از حد گذشته باید بار و بن و بست و رفت باز رفت، راه رفت اگه یه اجاره میگرفت و ساعت ها میپیمود حتما به شهر می رسید که بتونه خودشو زنده نگه داره و رفت اون وقت به پشت سر نگاه نکرد نگاه کرد که ببینه چقدر راه رفته؟ ویرانه های از دور فرو ریختهتر تر به نظر میمن. گفت، اخوی دیگه خرابی از حد گذشته. ماید باروبنه رو بست. از خشم میلرزید. گفتم، درستت میکنم. چنان آدمی ازت بسازم که مرغ هوا به حالت گریه کنه. و برگشتم به حجره. ده روز ناپدید بود و من حالا اسیر اون. آواره بیابون شدم. امروز دو شنبه است اما روزایی دیگه هم بود. گفت باید رفت. گفتم خیره کجایی شلام. گفت کجا؟ پابوس آقا. گفتم حرف مفت میزنی یا. گفت آقا باز من رو تل... تلبیده. سماورش داره قلقل میکنه. من میدونستم که به قهوه خونه شورابی میره. اما پیشتر از اینا زمانی که پدر تازه مرده بود و آیدین طبق وسیعت پدر در حجره کار میکرد. وقتی میگفت باید بار و بنر رو بس. میگفتم برای من که اینجا خوبه. تو میخوای بری برو. گفت خیال میکنی. از زور خستگی پشت پیشخون وارفته بود. من کمرم توان اون همه سنگینی رو نداشت. وانگهی. من دوازده سال در اون خراب شده جان کنده بودم. جارو زده بودم. هممالی کرده بودم. و اونقدر از اون پله ها پسته و تخمه پایین و بالا و آورده بودم که دلم میخواست چند سالی اونم با من کاروبر با اون کارور بره و قدر زندگی رو بفهمه. من همه این چیزها رو به اون گفته بودم که آویزه گوش کنه. و یک خیال میرزایی برش نداره که یک راست بیاد پشت میز بشینه. بسته سه گونی تخمه آفتابگردون جلوی حجره روی هم چیده شده بود و ما نمیتونستیم از شیشه ها بیرون رو ببینیم. گفتم که همه اینا باید بره پایین و اون همه رو کول کرد و به انبار زیر زمین کشید. چهل پله. کارش که تموم شد یه لیوان چای برای خودش ریخت. روی زمین نشست، باهاشو دراز کرد و چای رو داغ داغ خورد کشید. دونه های درشت عرق پیشانی و زیر پلکاش رو پوشونده بود. با شلوار سرمهی و پیراهن آبی که به تنش چسبیده بود من یاد خودم مینداخت که به خاطر چاقیم حتی بیش از اون عرق میریختم. گفتم که پدر من این گونییا رو چهل پله پایین بردم و بالا آوردم. انصاف نیست. اما کار از انصاف گذشته بود و حالا اونو از گرد راه نرسیده داشت جنگ مینداخت. به دار و ندار من، و پدر بی انصاف دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت. چرا که موقع مرگ گفت هرچی که هست نصف نصف. و اون شب من تا صبح در تب تندی سوختم و هزیان گفتم. خیس عرق بی اون که کسی یه لیوان چای دستم بده و اون اون روز یادش رفته بود. لباسهاشو بتکونه. کمی هم لاغرتر به نظر می من. من میفهمیدم که خسته و مونده از تای دل میخواد بگه که نمیتونه اونجا بمونه. به قول پدر روح کاسبی در اون وجود نداشت. اما با وصیت آخر پدر مجبور بود بمونه. گفت اخوی خرابی از حد گذشته. چاییش رو که تموم کرد لب پله های جلوی حجره نشست. نمیدونستم به کی فکر میکنه. نیم ساعتی بعد درسته اینگامی که کوکوی ساعت چهار بار،, چهار بار کند مثل هر روز اون دختر خوشگله ارمنی اومد سراغش و گفت این چه وضعیه؟ و آیدین لباساش رو که پر از پر گونی بود تکوند. کتش رو که از گل میخ برداشت پوشید و گفت چیزی نمیخوای؟ و اون دختر یه برگه هلو برداشت و کیفش ریخت. یه پسته، یه مشتم تخمه شور اون دختر عجیب به رنگ بنفش بود یا من اینجوری خیال میکنم چشماش تند میدرخشید و آدم رو شرمزده میکرد و با چرخشی که به اندام خود میداد یک دسته گیسوی صاف و بور روی هوا پر میزد و من دیگه اون دور رو نمیدیدم انگار که پر پروازشون همون موها بود بعد در ذهن من اون دختر مودام داشت میچرخید و چتری از موها رنگ بنفش و هنده قشنگ به یادگار و مامان کی جرئت داشتم بپرسم که کجا میرن حتی وقتی به مادر میگفتم اخ میکرد و طوری که برای همیشه خفه خون بگیرم میگفت تو و مامان هر روز عصر سر چراغ تنها بودم و هر روز یک فکر تازه به ذهنم میرسید اما اون توجهی به فکرهای تازهی من نداشت. نه رضایت که سهمشو بدم تا بتونه ادامه تحصیل بده. نه قبول میکرد تمام وقت در حجره پا به پای من کار کنه. حتی گفتم که اصلا به حجره نیا و حقوقشو برداره. اما گفت من وجدانم راضی نمیشه. گفتم از چیزی که نداری حرف نزن. گفت معدب باش. گفتم ولی بعدها گله نکن. سعی نکن بری در این لطمه بخوره گفتم: من شاشیدم به این برادری و با اینکه میدونستم عاشق بی اون دختر ارمنی است اما میخواستم به زبون بیاره و به عجز بیفته و بخواد که بذارم اصر بره پدر نتونسته بود اونو به عجز بیاره و من میخواستم این کارو بکنم دلم میخواست جوری رفتار کنم که صبح پاشنه در هجرره رو ماچ کنه و بیاد تو مثل موم در دست هم به چرخ و شب همراه من به خونه بیاد و هرچی میکردم نمیشد. میگفتم چقدر میخوایی با چوب ور بری؟ تا وقتی که تای چوب... تا چوب رو در گفتم چقدر میخوایی کتاب بخونی؟ تا سور اسرافیل. جلو آینه شکسته تای حجر میستاد. موهاشو با دست داد بالا. سر رو با شونه مرتب کرد. بکویه ساعت چهار بار،, چهار بار بیرون اومد و من بی اختیار به در حجره نگاه کردم که ببینم چجوری اون دختر ارمنی از پله ها بالا میاد و درست در همون لحظه می اومد. دو مش چیزی برمی داشت و اونها رو با هم, هم میرفتند. و اون روز دم در صداش کردم. گفتم هر جا میری یاد منم باش. برف روخته با نگاهی به دختر و بعد به من گفت تو خیلی خبیسی اورهان. گفتم خانم شما به این شازده بگید پاشو از زندگی من بیرون بکشه گفت زندگی شما کجاست آقا من از اون دختر خجالت کشیدم اما زدم به رگ بیخیالی و با آیدین گفتم که حاضرم سهمشو بخرم گفت تو وقتی به پول فکر میکنی انسانیتت رو از دست میدی اورهان. گفتم حالا که به پول فکر نمیکنم و بعد که رفت گفتم تو همیشه خبیسی حتی توی خواب رو به دیوار ایستاد و چشماشو بست اما کابوس ذهنش های مسحکی بود از تمامی هایی که می شناخت پدر میرفت، مادر با نفس تنگیش خس‌خس خس میکرد جمشید جمشی دیلاغ پا بر دیوار میگذاشت و انتظار می کشید و تا چشمش به اورهام می‌افتاد میگفت اشق چشماش رو گشود، اما به دیوار که نگاه کرد باز هم بیابان بود و برف. سرما و سفیدی لای... یا لایتنایه دشت و تپه. آقای لورد رو دید که با پای گچ گرفته و اون اعضای آهنی زیر بغل از اون سو به طرف قهفه خونه می اومد. و صدای زربه اصاش به زمین انگار که به سر اون پارچه بسته باشه گرومب صدا میداد. و هر قدم که بر داشت نگاهی به قهوه خونه می و خستگیش رو با بخار پف می کرد. فراک مشکی دنبالدار تنش بود با پیراهن سفید و پاپیون زرشکی. وقتی جدی میشد شد رو طوری قنچه می کرد که انگار داره آبنبات می و حالا داشت اون آبنبات لعنتی رو میمکید. از شهر مرده ها میایی. بعد از اون همه سال از زیر خاک در اومدی که چی بگی؟ هنوز زنده ای آقا ارخان میبینی که زندم نگاه کن آقای لورد اگه این محلکه, اگه این محلکه جون سالم به در ببرم میدونم بقیه عمرم و چطور بگذرونم. پدر گفت نبز بازار دست ماست آقای لورد. آقای لورد گفت نبض شما هم دست ماست آقای اورخانی. من خندیدم آقای لورد گفت این پسر شما باهوشه. اقتصاد اقتصادو میفهمه اما اون یکی که افتاده به دام شعر یک احمق تمام ایاره. پدر گفت احسنت احسنت مرحبا بعدها به من گفت در اینکه هر دو کله هر دو کله شق و یک دنده ایم شکی نیست و به آیدین گفت که اون به قول انگلیسیا یک احمق تمام عیاریه که به اندازه الاقم نمیفهمه آقای لورد موقعی که با پدر دست می‌داد گفت به این صد سال فکر نکنید. به نفع شماست که زیر نظر ما باشید. و خندید و خندید و خندید و حالا اصار رو زیر بغل گذاشته بود و با اون پاهای شکسته به سراغ ارهان اومده بود. گفتم پدر مرده چرا دست از سر آدم بر نمی‌دارند؟ نه یه ضربه آهنی از اصار زمین فرود اومده بود و صدای گروومپ اون پای گچ گرفته دل زمین رو می لرزون. من خیال می کنم صدای ضربه اساس که به سرش پارچه پیچیده باشد. چشماش رو بست اون وقت آقای لورد رو دید که داره میدوه. تند میدوید. یک تق و یک گرومپ برف چرخزنان مینش تق غرومپ داد زد بس کنید آقای لورد. شقیقاش رو با دو دست گرفت و فشار داد. چه هوایه، چه گرمایی کیفاوری. نه خدایا نه این انصاف نیست. آیدین، آیدین کجایی که ببینی تنها شدم و هر شب دنیا یخ میزنه. انگار همه آدم دنیا مردن و من تقاسه حراس همه آدم ها رو یک جا پس میدن. سردرد ته پشت کاسه چشماش درست روی استخون پیشونی مونده بود. دهانش ترخ و بدبو شده بود. احساس کرد مثل بنای بنای ویران قهوخانه در سنگینی برف وارفته دستاشو در جیب پالتو فرو کرد و باز راه افتاد گرسنگی امانش بریده بود یادش نمیومد هیچگاه یک وعد غذا از برنامهش حذف شده باشه و حالا از ظهر روز قبل چیزی نخورده بود امروز جمعه است صیف که آدمیزاد نمیتونه مثل گوسفند برای نشخار وقت و بی وقت ذخیره کنه پدر میگفت ذخیره آخرت یادت نره و ما یادمون رفت گفتم مگه قول ندادی که دیگه نیای قهوه خونه گفت زندگی یه رسم قدیمی اخوی گفتم را بیفت چران نگو گفت: زنها دو صدا دارن یکی بم و یکی زیر بم حرف میزنه و زیر جیغ میکشه. گفتم کدوم زن؟ گفت بالاخره باد این پنکه های لرد یه روز همه ای ما رو خواهد بود و همهش خیال میکرد که سنگ صد گرم, سنگ صد گرم حجره ای ما کمی کمتر از صد گرمه. گفت قهوه این موسی و سرن قهوهی تره. مامم به جمشید دیلاق گفتم هی دیلاق از راه نسیه برا میری؟ و اون دلش نمیخواست که من اونو دیده باشم. بعدها گفت که میخواسته یه روز سرزده بیاد و نیمد. هرچه میرفت نمیرسید. استاد. بس این شهر کجاست؟ دور لباش میسوخت میخارید سرانگشت دستاش رو به لبها برد و یه لحظه بازدم گرم خود رو حس کرد و دونست که تبخال زده مادر گفت پیش از اون که تبخال بزنی یه بادیه مسی بزار پس میشینه دیگه توان ایستادن نداشت استخوناش تیر میکشید و پنجه پاش از درد فریاد میکرد نای راه رفتن نداشت حتی یه قدم دلش میخواست یه جایی بیفته و خوابش ببره. با این همه مسیرش رو عوض کرد و باز راه افتاد. آیدین گفت اخری برای خوابیدن هفت هزار سال وقت داریم. تو به چراغ نگاه نکن. بگی بخواب. اصرارم نکن که من شبا به اندازه تو بخوابم. گفتم یه جوون به سن و سال من و تو چند ساعت باید بخوابه؟ گفت یه آدم به سن و سال من و تو چند ساعت باید بخوابه؟ بخانه؟ گفتم اینجوری نمیشه. باید وسط اتاقمون رو تیغه بکشیم. منتها ها نه از این طرف. درست از وسط پنجره تیغه بکشیم. که یه لنگ مال تو و یه لنگ مال من. چون میخوام یه گلدون بذارم کنار گلدون تو و تهمانده آبش رو بریزم پاش. گفت آدم تا داستان نخونه من یه زندگی رو نمیفهمه. گفتم دنبال چی میگهدی؟ گفت خودم. دنبال شهر میگشت نه شهر خودشون هر شهری که بشه یه تیکه نوم پیدا کرد و از یخ زدگی نجات یافت اما نه انرژی از آدم بود و نه اقلا حیوونی که بشه شکمش رو جر داد و با دو دست فرو رفت توی شکمش گمان میکرد به طرف شهر میره اما سرگردون شده بود هیچ صدایی نمیومد هیاهوی شهر انگار زیر برف مرده بود همونجا نشست، در خود مچاله شد و سرش رو در دستاش گرفت. چوپانی که روی سنگ یخزده بود، چشماش نگران بود و دهانش باز. حتما پیچ و تاپ هم خورده بود، بعد روی سنگی نشسته و بعد قبول کرده که بمیره. مرد که میاد آدم وقار اصلی خودش رو پیدا میکنه. پدر با وقار خاصی مرد، با همون عباحت همیشگی. کف اتاق بزرگ طبقه بالا رو به قبلش رو به قبلش کرده بودیم. از ساعت یازده شب تا ظهر روز بعد در احتزار بود. مادر بالای سرش نشسته بود و با صدای محزون و نامفهوم قرآن میخوند. گاه به گاه سر برمیداشت و نگاهی به چهره بیرنگ پدر میانداخت. نباشه به هم می میفشرد و بعد تمام جسمش تکون میخوند. دهستهی سرش رو در چادر فرو می برد و باز میخون من سمت راست پدر نشسته بودم و آیدین سمت چپ. آیدین گفت، یعنی هیچ کاری نمیشه کرد. دست پدر رو در دو دستش مالش میداد. و گاه با دست مالی عرق پیشانیش رو پاک میکرد. و گاه آب تربت به حلقش میریخ. رنگ صورت پدر داشت زرد میشد. زردی که آدم نمیتونست اعمال کنه. و وقتی استفراغ میکرد میرفتم چیزی بیارم یا هوایی عوض کنم، به آیدین گفتم آدم ضعیفی هستم. نمیتونم تحمل کنم. و وقتی برمیگشتم مادر با حوله نمدار همه جا رو پاک کرده بود و آیدین همچنان دست پدر رو در دست داشت. اون وقت سری تکون داد و انگار با حرکت سر چیزی از من پرسید. گفتم بیفایده است کار تمومه. پدر با آرومی سرش رو به طرف من برگردند و نگاهی به یقم انداخت. خیال کردم چون دگمه نبستم میخواد بگه که ببندمشون. اما هوا گرم بود و من حالا تحوو داشتم. آیدین گفت بشین. نشستم و وقتی دست پدر رو در دستام گرفتم پدرم تمام کرده بود. صدای از آن زور همه جا میپیچید و مادر به حالت سجده زار میزد. نیروی تازهای در خود حس میکرد. تهمانده نیرویی که گاه در آدم یافت میشه. سرپای استاد. مرفه لباسهاشو تکود به اطراف چرخید و با دقت نگاه کرد به چیزی که سیاهی بزنه تنها در سمت راست دیوارهای مخروبه قهوه خونه دیده می و انگار یک تابلو سرخ رنگ هم اونجا بود دستاشو در جیب شلوار فرو کرد و به طرف قهوه خونه را افتاد به خودش گفت اورهان به دستات فکر نکن فکر نکرد رفتیم پدر یک شاخه گل گذاشت روی تابوت آقای لرد و اسب پنکه ها رو که توی ماشین بار میزدند ما تعجب کردیم و همه پنکه ها برچسب زده بودند. آقای لرد درگذشته. به اون احترام بگذارید. گفتم چه جوری؟ یکی از کارگرها گفت: آدم بزرگی بود همین فقط اینو بدونیم. دوید هرچند به بکندی، اما دوید نمیتونست راه بره. نمیتونست بیسته و بعد دید که نمیتونه بدوه صورتش روی برف بود و دستاش فرو رفته بود بلند شد برف لباسش رو تکند و باز راه افتاد آیدین گفت من به استاد دلخون بیشتر احترام میذارم و میگفت که من نمیفهمم چرا آقای لورد پنک میسازه و چرا بخاری نمیسازه و چرا کارخونه پنک سازیش رو در آبادان دایر نکرده شاید برای همین چیزها بود که آیدین میگفت من نمیتونم به اون احترام بذارم. و چهار سال تمام آیدا رو ندید و زمانی به خونه برگشت که آیدا هم رفته بود. رفته بود سینه قبرستون و همین اون رو به کشوند و پدر رو همین وادار کرد که آیدین رو بغل بزنه و سرش رو روی شونش بگذاره و حق حق کنم بگه آیده رو از دست دادیم تو دیگه تنها تنهامون نظر چشم پدر کجا بودی که اینطور پیر شدی؟ پسر جونم به جلوی قهوه خونه که رسید خودش رو تکند پا کوبید و بعد به درون طویله رفت باید فکر میکرد و این بار از این طرف میرفت برف که میستاد راه میفتاد و میرفت اونقدر میرفت تا به یک شهری برسه اما اگر گفتم سوجی همه آدم های شهر میدونن که تو دیوونه ای خودت میدونی؟ منظور بدی نداشتم میخواستم بدونم در چه وضعیتیه. روزدامه از پاچه شروارش در ورد و خوند. همه در سکوت مرگ فرو رفتن. شهر خالی از سکن است. درخت سوختند سوختن. فاحشه شدند نون خالی هم گیرشون نمیاد و نمیدونن چطور خودشون رو گرم کنن. و تنها در انتهای شهر در باغ سرسبزی هیتلر و معشوقش زندگی نسبتا آرومی دارن. این عکس هیتلره که با دست, فتح بلگر... با دست فتح بلگراد رو نشون میده. پیش در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی براتون می میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه.